0: pandemi Covid-19 yang belum ketahuan kapan akan berakhir. Presiden Jokowi menandatangani peraturan pemerintah soal penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat yang membebankan kepada pekerja dan pengusaha 3% untuk iuran perumahan rakyat. Isu itu tentunya menjadi kontroversi. Corona di tengah tapra itulah akan menjadi tema bahasan. Telah hadir bersama saya Fazlur Rahman juru bicara presiden lalu kemudian ada Bapak Adi Setianto Komisaris Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ada juga pengusaha yang juga wakil ketua umum Kadin Sandiaga Uno dan di studio ada Ilham dari Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia dan ada anggota DPR Anies Biarwati Komisi 11 dari fraksi PKS saya akan mengawali diskusi kepada Fajrul. Bung Fajrul ya. Ya. di tengah pandemi di tengah pelambatan ekonomi kenapa Presiden Jokowi kemudian 20 Mei menandatangi peraturan pemerintah soal TAPRA apa yang, yang mendasari momentumnya sekarang?
1: TAPRA Judul dari acara ini mestinya adalah tapera Peluang Baru di Tengah Corona. Peluang baru. peluang baru? Peluangnya siapa? Ya, peluang bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk nyur? Terutama masyarakat yang memperhasilkan rendah untuk mendapatkan rumah. Oh. Menda selesaikan dulu. Pertama, Presiden harus menuntaskan kewajiban konstitusionalnya
2: Oke. Okay. sesuai
1: pasal 28H ayat 1 hmm. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin ...bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oke.
2: Okay. Jadi,
1: Presiden Joko Widodo menuntaskan kewajiban konstitusionalnya. Kemudian kedua, PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 1... ...tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman... ...yang dulu ditandatangani oleh Pak Bambang Yudhoyono... ...kemudian turunan juga dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2016... Tentang tabungan perumahan rakyat yang hmm. di Presiden Joko Widodo. Jadi, ini selain menuntaskan uh, kewajiban konstitusional juga mengadministrasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Okay. Ketua,
2: Jadi,
1: saya selesaikan dulu. Uh, KAPERA ini akan dilaksanakan secara bertahap. Yang pertama nanti adalah ASN terlebih dahulu. ASN?
0: Bulan bahaya, apa tuh Januari ya?
1: 6-7 bulan ke depan. Ya, Dan Januari. Memindahkan dari Taperum, lalu kemudian menjadi Tapera, eh. lalu kemudian uh, BUMN, <tuh> kemudian baru TNI Polri, baru eh. pihak swasta. Dan itu hmm. berlangsung selama tujuh tahun. Hmm. Nanti BP Bapera akan menjelaskan. Jadi, pemerintah pun menyadari kesulitan di tengah corona ini okay. tidak bisa secara sekaligus. Okay. Tetapi akan dilakukan secara bertahap, terutama kepada ASN yang sudah lebih dahulu memiliki tabungan melalui taperup. Jadi okay. tidak ada sebenarnya bebannya kepada apa yang baru sekarang ini kepada masyarakat. Ini adalah peluang terutama bagi ASN, bagi okay. UMN, bagi TNI Polri untuk mendapatkan rumah pertama. Okay. Ini upaya mewujudkan mimpi tentang rumah pertama bagi mereka.
0: Oke, okay, jadi tidak ada beban ya. Oke, okay, saya Tidak ada beban. Tidak ada beban. Saya ke apa Chief Sandiaga Uno sebagai pengusaha. Apakah pengusaha terbebani? Dengan iuran yang uh, apa 0,5% dan iuran-iuran lain dengan kata-kata Fajrul mengatakan ini adalah sebenarnya uh, peluang sebetulnya. Gimana Cif Sandi?
3: Ya, sandang, pangan, papan memang tanggung jawab negara. Malah tadi Bung Fajrul bilang bahwa ini adalah tugas konstitusi. Hmm. Namun bukan sekedar tanggung jawab pemerintah sebetulnya. ya Semua pihak harus bergotong royong untuk mewujudkan. Karena ini adalah perajutan penun kebangsaan kita. Hmm. Sama halnya dengan kesehatan dan sosial. Juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab negara. Pemerintah okay. serta seluruh elemen masyarakat. Nah saya melihat bahwa tentunya mewujudkan perumahan itu... ...untuk seluruh warga negara bagus. Hmm. Namun timing timing dan signal pada saat ini... Kan kita mengerti bahwa iuran peserta ditetapkan sebesar tiga persen dari gaji. Ya. Mungkin 2 tahun lagi, mungkin lima tahun lagi, mungkin lebih dari itu lagi.
2: Hmm.
3: Komposisinya 0,5 persen ditanggung pemberi kerja. Dan dua 2,5 persen ditanggung oleh pekerja melalui pemotongan gaji. Dengar ini aja... Pekerja walaupun ini masih 3, 4, 5 tahun, Bung Fajrul tahu sendiri sebagai ahli komunikasi, it's not the right time.
0: It's not, the right, time. It's not the
3: right time. It's not the right time. Pengusaha hmm. sudah memiliki kewajiban untuk membayar jaminan sosial pekerja, mulai dari BPJS, tenaga kerjaan, BPJS kesehatan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita bicara UMKM yang sekarang ini terkena satu pukulan selak di ronde pertama pandemi COVID-19 ini, okay. bagaimana UMKM ini akhirnya harus menambah anggaran beban pegawai? Mungkin dua tahun lagi dari sekarang masih efek Corona kita rasakan. Okay. Padahal krisis ini membuat usaha kita sekarang berjibaku. agar gimana tidak memphk, hmm. jangan membuat satu sinyal akhirnya ah daripada berat nanti dua tiga tahun lagi kita layoff dulu lah. Saya ini korban PHK, Sifu di hmm. Diman. Ya. Saya ngerti banget bagaimana perusahaan mengambil opsi pertama dengan mem-PHK karena takut ketidakpastian. Oke. Okay. Nah bahkan bagaimana dengan yang merumahkan para pegawainya. Itu yang saya harap banget kepada pemerintah. Mari kita duduk sama-sama pandemi COVID-19 ini sama-sama kita harus bergotong royong. Mari kita atur juga sinyal dari kebijakan publik ini untuk tidak menambah beban. Oke, okay.
0: uh, Sandi. Jadi kalau menurut Anda sebagai pengusaha, kenapa PP itu ditandatangani ketika Corona ini sedang terjadi? Apa yang yang Anda lihat sebetulnya?
3: Ya mungkin miscoordination.
0: Miscoordination. Ya, paling
3: terjadi, ya paling sering terjadi menurut saya karena. Kalau, kalau ada orkestrasi dan sinkronisasi daripada kebijakan itu Tentunya akan bilang, oh ini setengah-setengah koronan setengah Nggak hmm. lebih baik ngajak ngomong dulu nih Kadin, Apindo, nggak ngajak ngomong asosiasi dulu Karena juga teman-teman ada yang menyampaikan bahwa upaya okay. ini Mekanismenya seharusnya yang berimplikasi pada penghutan yang bersifat wajib Atau compulsory maka seharusnya ditetapkan dengan undang-undang. Ada yang beranggapan seperti itu okay. saat ini masih uh, PP. Dan yeah. juga masalah waktu hari-hari ini masyarakat butuh dukungan di tengah wabah. Signal ini penting karena kita banyak sekali ketidakpastian ke depan. Menambah satu ketidakpastian potongan pendapatan ini akan dilihat sebagai beban tambahan. <tuh>
0: Oke, okay. oke, okay. kayak ke Fajrul ya, kembali Fajrul. Ya. Fajrul, gimana? Anda harus ada miskoordinasi. Ini is not the right time sebetulnya untuk ya. menandatangani PP. Gimana Anda respon itu?
1: Tidak sebenarnya. Ini adalah upaya uh, untuk menuntaskan apa menuntaskan kepastian sebenarnya karena kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan pemukiman ini sudah tahun 2011, yaitu sejak 9 tahun yang lalu. Oke. Okay. Uh, ya. Lalu kemudian kan harus ada PP-nya. PP ini pun sebenarnya nomor 25 tahun 2020 ribu ini adalah payung hukum dalam mempersiapkan, mempersiapkan loh operasionalisasi dari TAPERA. Nah, nah kemudian ini dalam 6 sampai tujuh bulan ke depan, baru tahun 2021 baru dia bisa beroperasi. Itu pun baru dikerjakan nanti dengan... Uh, secara berurutan yaitu ASN, BUMN, TNI, Polri, baru masyarakat. Jadi artinya ini sebenarnya menyatakan kepastian yang diberikan oleh pemerintah Joko Widodo hmm. kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa mereka berhak mendapatkan rumah mereka yang pertama. Oke, okay,
0: Oke, okay. Fajrul. Pertanyaan saya adalah ini kan turunan dari Undang-Undang soal Tabungan Perumahan Rakyat tahun 2016,
2: ya? ya Dan seharusnya 2011.
0: Ya, 2016, ya kan turunnya kan ke situ. 2016 ya. dan memberikan waktu 2 tahun kepada pemerintah Presiden ya. Jokowi untuk menandatangani itu 2018. Seharusnya kan PP ini terbit tahun 2018. Ya. Dan sekarang baru terbit pada tahun 2020. Apa yang terjadi?
1: Uh, ada proses <coughs> yang dilalui oleh undang-undang ini sehingga melalui berbagai masukan dari para pihak baru kemudian PP ini bisa diselesaikan.
0: Jadi butuh dua tahun, bukan karena 2018 menjelang pemilu ya?
1: Tidak ada. Ini adalah upaya melakukan sinkronisasi dan harmonisasi Oke. dengan para pihak. Jadi semua pihak terlibat dalam penyusunan undang-undang, semua pihak juga terlibat dalam penyusunan PP, bahkan juga BP, tapera yang malam ini ada hadir. Oke.
2: Diharapkan
1: juga mendengarkan para pihak supaya dalam manajemen pelaksanaannya nanti mempertimbangkan hmm. para pihak, masukan dari mereka semua. Supaya uh, BP TAPERA ini bisa berjalan dengan harmonis dan betul-betul bisa memberikan kepastian dan keyakinan pada publik.
0: Jadi kalau menurut Anda ini dalam waktu yang tepat sekarang ketika pengusaha juga lagi mengalami kesulitan, buruh juga banyak PHK, dan kemudian VP itu ditandatangani?
1: Harusnya dilihat pada apa uh, manajemen pengelolaannya, Bung Godeman. Hmm. Karena ini kan akan berurutan. Yang terkena pertama kan ASN. Dan okay. itu pun sebenarnya pengalihan cuma dari Taperum. Oke.
2: Okay.
1: Seperti okay. itu. Dan kalau mengikuti nanti penjelasan <coughs> dari BP tapera kan okay. ini baru di tahun ke-7. Baru terkena kepada pihak swasta. Okay. Dan pada saat itu mungkin ekonomi Indonesia sudah menjadi sangat apa, meningkat lagi pasca pandemi COVID-19. Oke,
0: okay, baik. Uh, saya akan ke Bung Ilham dulu dari uh, perspektif dari pekerja. Apa yang Bung Ilham lihat? PP ini ditandatangani ketika uh, corona, ketika COVID-19 itu belum selesai. Apa yang Anda lihat dari sekarang ini?
4: Kalau saya mau masuk dari hal yang paling mendasar dulu dari keluarnya uh, PP Tapera ini. Pertama tadi Fajrul menyampaikan tentang persoalan konstitusi. Saya juga mau mengutip tentang konstitusi bahwa di dalam undang-undang dasar kita dijelaskan salah satu tujuan kita berbangsa dan bernegara ini adalah bagaimana memajukan kesejahteraan umum. Hmm. Nah di dalam turunannya, di dalam pasal 28H ayat 1 itu dijelaskan setiap orang berhak untuk hidup sejahtera dan mendapatkan tempat tinggal. Okay, terus? Apa Anda kutip di sini adalah setiap orang mendapat berhak. Hmm. ya Di dalam aturan tapera ini, hak berubah menjadi kewajiban. Nah ini oh. menjadi problem mendasar hmm. kalau menurut saya, apa yang dilakukan, apa yang ditandatangani oleh negara merubah kewajiban Uh, hak menjadi Artinya kewajibat.
0: Anda mengatakan bahwa negara tidak uh, tidak tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan rumah kepada pekerja gitu? Betul. Karena, karena harus harus berbicara
4: tentang hak itu adalah hak yang yang wajib dijalankan, yang diwajib diwujudkan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Hmm. Makanya ditulis di situ itu adalah hak bagi uh, orang per orang oh. atau warga negara gitu. Okay. Nah kalau seandainya itu itu pertama ya. Yang kedua, di dalam aturan Undang-Undang Tapera ini, di tengah situasi di mana sudah terlalu banyak pungutan-pungutan atau potongan upah yang di, yang dialami oleh buruh pada hari ini, baik untuk potongan terhadap BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari beberapa item, dengan adanya lagi potongan ini, ini akan semakin menambah beban.
0: Berapa buruh, persen potongannya? Yang Anda terima yang sebagai pekerja?
4: Kalau total yang ditotal dengan rupiah setiap bulan itu kalau yang gaji di sekitar 4 juta itu puluh 170000 Sekitar puluh 170000 hmm. Nah kalau seandainya ditambah lagi dua 2,5% artinya kalau seandainya ditambah seratus 100000 menjadi puluh 270000 okay. Nah ini akan sangat merugikan buruh karena ini akan memukul daya beli buruh. Okay. Di tengah upah yang masih sangat kecil dan tingkat kenaikan upah yang dibatasi melalui PP 78 pada hari ini ini akan memukul daya beli buruh. Nah, ini tidak tepat kalau menurut kita. Kalau menurut
0: Anda apa? Kenapa diterbitkannya sekarang?
4: Kalau menurut saya ee uh Ya kalau saya dilihat dari beberapa kebijakan pemerintah sebelum-sebelumnya, pemerintah sekarang ini kan punya banyak program-program proyek-proyek infrastruktur. Dan pemerintah dari beberapa upaya yang dia lakukan bagaimana menarik investasi, menarik dana segar dan segala macam. Dan kalau menurut saya ini ada ada indikasi. Ada indikasi? Ada indikasi bagaimana negara berupaya menarik dana dari publik sebanyak mungkin dalam kerangka pembiayaan untuk program-program pemerintah. Entah itu pemerintah
0: da, dasarnya apa Anda berpendapat begitu?
4: Ya pada waktu pada dasarnya sekarang ini negara sedang defisit okay. negara dalam situasi COVID sekarang ini kita uh, menjadi defisit yang jelas pendapatan negara akan jauh berkurang baik itu pendapatan dari pajak pendapatan dari berbagai macam uh, aspek yang ada dan salah satu cara untuk mendongkrak pendapatan agar dana punya negara punya dana ya dengan paling simpelnya menarik dana dari masyarakat. Okay, okay. Itu jalan yang paling singkat yang okay. paling bisa dilakukan.
0: Baik, saya akan ke Pak Adi Setianto sebagai komisioner dari BP TAPRA. Sebetulnya nanti mekanismenya dan kemudian siapa saja yang kena kewajiban untuk mengiur. Tapi jawabannya Pak Adi setelah jeda berikut ini Pak. Masih bersama saya Budi Mantan Rujo di satu meja the forum. Saya ke ke komisioner BP Tapra Pak Adi Setianto. Pak Adi, jadi Mereka? ini semua pekerja wajib untuk mengiyur ke BP Tapra Pak ya. Iya. Artinya mulai dari ASN, mulai dari TNI Polri, kemudian pegawai BUMN, BUMD sampai kepada pekerja swasta gitu Pak.
5: Ya ini kaitannya begini mas, apa uh, kembali ke tadi yang undang nomor Satu, jadi dibentuklah uh, tabungan perumahan rakyat, turun ke undang-undang nomor 4. Di undang, -undang nomor 4 dan PP, uh, turunnya sebagai petunjuk pelaksanaan kami, kami diamanatkan untuk membentuk badan yang kredibel, itu kan kucingnya, ah. karena ini terkait dengan trust mas. Okay. Nah, kebetulan uh, yang ASN ini sudah dikeluarkan Bapak Tarum. Bapak yeah. Tarum begitu undang-undang keluar kan harus dilukidasi, Mas.
2: Hmm. Pindah
5: kepada Biotapera. Jadi di, kami dikasih uh, tugas untuk membangun badan yang kredibel. Okay. Karena kalau mengajut ke undang-undang ini, Mas, semua kan wajib, Mas. Wajib, ya? Tapi, tapi kan badannya dilihat, nih, lu kredibel nggak? Karena okay. uh, nanti kan bertahap, Mas. Jadi setelah selesai dengan ASN, roadmap kami ke BUMN. Kemudian okay. ke BUMD, BUMD, BNI, Polri. Sambil masyarakat menilai, eh BP tapera ini kredibel nggak sih untuk mengelola? Karena ujungnya di Undang-Undang e, Nomor e, 4 itu e, apa namanya, bahwa semua tabungan yang perumahan berbasis tabungan itu akan dikelola oleh BP tapera. Oke. Okay. Itu jajarannya. Okay. Jadi sem
0: ini, semuanya wajib, termasuk ya. pekerja asing, pak ya?
5: Ya, yes. yes. yang enam bulan ya pekerja. Ya,
0: pekerja asing yang sudah visa enam bulan dia juga harus yes. harus Menang. membayar iuran dua setengah persen dan perusahaannya tabungan 2,5 dua setengah persen. Dia berhak dapat rumah juga, Pak?
5: Oh nggak. Nanti dia begitu kembali negaranya semua simpanan plus hasil pengembang pengembangannya kita kembalikan.
0: Yes. Oke, okay. Pak. Kalau kita lihat ini, Pak 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 Adi ya. Kalau kita lihat ya. ada grafis potongan-potongan yang sudah di apa di di di, di, di Tanggung jawab e, pekerja itu kan seperti BPJS Ketenagakerjaan sebesar lima persen, persen ditanggung perusahaan, satu persen ditanggung karyawan. Ya, lalu kemudian ada juga e, BPJS Ketenagakerjaan juga untuk jaminan hari tua sebesar 5,7%, tujuh persen, tiga persen ditanggung oleh perusahaan, dua persen ditanggung oleh karyawan. Kemudian juga masih ada jaminan pensiun, ya, yang dua persen ditanggung perusahaan, satu persen ditanggung karyawan. Kemudian masih ada juga uh, beban soal pajak penghasilan PPH21, kemudian masih ada iuran tapra sebesar 3%, 0,5% tanggung perusahaan, dua persen ditanggung karyawan. Jadi sebetulnya kalau menurut Pak Adi ini beban yang ditanggung oleh perusahaan dan ditanggung oleh karyawan sudah cukup berat juga, tapi sekarang harus menjalankan amanah ini Pak Adi ya? Uh,
5: melihatnya harus dari banyak aspek, Mas. Kami kalau dari yang melihatnya aspek dari uh, badan Pengelolaan tabungan burung rakyat, kami melihatnya kepada uh, customer kami, customer kadal penabung. Aha. Fokusnya di MPR. Okay. Jadi value uh, yang harus kita deliver adalah mereka tersedia akses untuk pembiayaan hmm. bila mereka punya memiliki rumah dengan suku bunga terjangkau. Oke. Okay. Itu kira-kira, ya.
0: Jadi artinya ada jaminan bahwa orang yang mengiurnya akan dapat rumah?
5: Iya. Melalui pembiayaan kita jahkan, disalurkan melalui bank.
0: Disalurkan melalui bank. Lalu bagaimana Khabian dengan ya, Oke, okay. bagaimana dengan orang-orang yang sudah punya rumah, Pak?
5: Nah, kalau sudah punya rumah, kalau kriteria MBR kan ada tiga fasilitas, Mas. Kepemilikan rumah, renovasi, sama membangun rumah di atas tanah milik sendiri, Mas. Tetap akan dapat. Tetap akan dapat. Ya, dan ini kan bersifat individu ya. Hah? Kami istri pekerja haknya nggak hilang, Mas. Misalkan yang laki eh, suami bangun rumah, istrinya ya renovasi nggak boleh dua-duanya rumah itu kira-kira, Mas. Oke. Okay. Dan ini gotong royong ya.
0: Jadi Pak Adi nanti mulai Januari ASN yeah. itu yang jumlahnya 4,3 juta yeah. sudah yeah. mulai uh, menabung dua setengah persen dari gaji gitu Pak ya?
5: Uh, jadi gini pada saat mereka menjadi peserta bapak uh, Tarum uh, dipindahkan kepada BP Tapera huh? mereka otomatis sudah dianggap eligible untuk memiliki uh, apa pembiayaan manfaat. Catatan hmm? kami ada sekitar sembilan ribu dari ASN. Pak yang harus kami layani agar mereka bisa memiliki rumah pertama mereka. Oke, okay. nah, fokus itu kan ada waktu buat kami persiapkan badannya kredibel, kemudian kami fokus melayani mereka. Makanya, ada roadmap, Pak.
0: Ya, gini, gini, Pak Adi, itu, apakah ya. memang ada dengan, dengan, apa, dengan menabung dua setengah persen dari gaji ya, ya, selama ya. kemudian 12 bulan kepesertaan? Ya. Apakah kemudian ya. ada jaminan mereka itu akan mendapatkan rumah ketika pergerakan harga rumah juga begitu eksponensial ya. dibandingkan pergerakan gaji.
5: Kan gotong royong, Mas.
0: Gotong yang royong mampu, itu gimana, Pak?
5: Ya Yang mampu, tetap wajib nabung Mas. Kalau di kajian akademis itu namanya penabung mulia.
0: Oh, penabung nah, mulia. Ya, mereka,
5: okay. yes, mereka tuh nabung. Misalkan kalau gajinya di atas 8 juta, katakan 15 juta, di dipotongnya nggak maksimal uh, kalau lihat uh, benchmarknya sekitar 8 juta. Ya, itu kan mereka tidak eligible hmm. untuk memiliki, mendapatkan manfaat. Nah, uangnya mereka yang kita kelola, itu kita pakai untuk memberikan pembiayaan kepada mereka. Makanya ini tujuan adalah dana jangka panjang berkelanjutan dengan sungguhnya terjangkau. Lewat apa? Gotong-royong. Kalau bisa dibilang, e, kayak subsidi silang lah. Kalau BPJS Kesehatan gitu, Mas. Yang mampu, membantu yang kurang mampu. Bedanya kalau di sana ada dana premi, hilang. Kalau di sini, dana kembali, Mas. Oke. Kalau itu tabungan plus pengembangan itu kira-kira, Mas.
0: Gini Pak Adi, kalau tadi kan mengikuti penjelasan dari Pak Fadrol bahwa inilah yes. negara me, menjalankan tugas konstitusionalnya untuk memberikan yes. rumah kepada rakyatnya. Tapi sebenarnya yang bayar itu kan pengusaha dan pekerja. Lalu peran pemerintahnya di mana Pak?
5: Oh gini, kalau lihat backlog ya kita mbalik. kita lakukan segmentasi Mas. Kalau yang UMR gaji 4 juta ke atas itu dikelola melalui tabungan gotong royong. Karena jelas diamanatkan di Undang Nomor Satu, ya kan, bahwa nanti harus dibentuk badan e, pengelola tabungan. Nah, bagi yang negara hadir nanti yang di bawah empat juta, mas, yang bawah itu punya program dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan. Programnya banyak sekali, mas.
0: Oke, oh, oke. Okay, nah, okay. Jadi ya? yang 4 juta itu yang ditanggung oleh negara gitu ya? Oh,
5: di bawah 4 juta, Mas. Di
0: bawah 4 Lewat juta program
5: -program ya. program-program selama ini dikelola Kementerian Koperasi jatuh sudah berjalan, Mas.
0: Oke, okay, <tid> baik, baik. Ya. Baik, saya ke Ibu Anis Biarwati, anggota DPR dari Komisi 11 uh, DPR. Bu Anis, kalau uh, Ibu sebagai uh, yang mewakili rakyat, bagaimana Anda Ibu melihat soal uh, PP Tapra dengan uh, iuran tabungan persen dibagi oleh dibagi kepada pekerja dan pengusaha?
6: iya. Uh, yeah. Tadi saya juga mendengarkan uh, Mas Andi ya, yang uh, memaparkan dari sisi pengusaha, kemudian dari Mas Ilham tadi, uh, kemudian penjelasan dari Pak Adi tadi ya. Uh, saya memahami bahwa uh, tadi Pak Fajrul, maaf belum disebut ya, uh, bahwa ini sebetulnya uh, Presiden Joko Widodo telah melaksanakan amanah undang-undang karena dari tahun 2011 kemudian 2016. Kemudian sekarang 2020 ini sebetulnya adalah upaya dari uh, Presiden Joko Widodo untuk uh, melaksanakan amanah undang-undang. Hmm. Tapi memang uh, dari sisi lain uh, ini bisa kita lihat uh, sesuatu yang berbeda di Pak Fajrul sudut pandangnya. Gimana tuh bu? Iya, uh, jadi apa namanya? Uh, harusnya kan dua tahun setelah undang-undang uh, itu ada harus keluar PP-nya. Jadi hmm. Maret 2018. Oke. Okay. Artinya Uh, PP itu dibuat dalam kondisi yang tidak pandemi gitu. Oke. Okay. Tidak ada pandemi. Jadi, kan okay. tidak ada pandemi. Jadi, ketika uh, seandainya itu diterapkan atau dibuat PP-nya tahun 2019, kondisinya tidak seperti sekarang. Oke. Okay. Nah. Tapi munculnya kan baru sekarang tahun ah. 2020, ah. gimana uh, tadi Mas Andi sudah maper panjang lebar gitu. Bagaimana dari sisi semua sektor terpukul begitu. Tidak hanya kalang bawah, menengah juga terpukul. Nah ketika PP itu keluar sekarang kondisinya berbeda dengan kalau itu misalnya pada 2018. Gitu. Hmm. Jadi tidak bisa kondisinya itu dibuat sama. Uh, jadi ini kan harus 2018, sekarang 2020 gitu. Kemudian itu tidak tidak di apple to apple. Kalau misalnya kita bilang uh, sekarang Waktunya lah gitu memenuhi amanat. Jadi itu dari sisi lain ya Pak Fajrul. Kemudian kemolang tiga ya. persen tadi, di mana beban kepada pekerja itu dua setengah persen, kemudian uh, pengusaha itu setengah persen. Itu tentu di tengah situasi, it's not the right time. Hmm. Saya sepakat dengan itu. Di tengah situasi seperti ini, pengusaha harusnya didukung untuk hmm. bisa bangkit kembali. UMKM harusnya didukung. Dan kita sudah mendengar laporan-laporan banyak sekali usaha-usaha yang tutup begitu. Ya. Jadi tindakan yang tepat adalah mendukung bagaimana usaha bisa bangkit kembali sehingga bisa menghidupkan ekonomi. Ya. Dan juga pekerja juga harus dibantu supaya apa mereka bisa menaikkan konsumsi rumah tangga. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu sangat bergantung kepada konsumsi rumah tangga. Bagaimana konsumsi rumah tangga bisa naik kalau uh, pekerja itu diberikan uh, sudah. Banyak potongan-potongan tadi, ada BPJS, sekarang juga uh, tarif listrik juga sedang ribut naik. Nah, bagaimana kalau dipotong lagi gitu, dua 2,5 uh, persen. Uh, dan tadi ada yang ingin saya uh, tanggapi ya dari penuturan uh, dari Pak Adi, uh, Nuan Sewu Pak Adi, oh, jadi memang kalau saya baca PP-nya uh, Pak Budiman, ya. di pasal satu ayat 1 tentang uh, TAPERA itu apa gitu. Karena kalau kita dengar tapera tabungan perumahan rakyat, tadi Pak Budiman juga sudah singgung gitu, bahwa uh, ketika kita menyimpan di situ, harapannya adalah pengen punya rumah. Kan begitu? Ya. Tabungan ini hasilnya dari rumah. Ya. Tapi kalau dilihat dari pasalnya, itu tidak begitu. Saya uh, baca ya, pasal-pasal satu. Tabungan perumahan rakyat, yang selanjutnya disebut tapera, adalah penyimpanan hmm. yang dilakukan oleh peserta hmm. secara periodik, dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemukukannya setelah kepesertaan berakhir.
2: Oke.
0: Okay, iya. Jadi
6: kalau dari PP-nya memang tidak ada
0: jaminan ee, dapat rumah.
6: Mengatur bahwa peserta itu dengan menabung akan dapat rumah. Oke. Okay. Tapi ini adalah ketika menabung dia akan mendapatkan pembiayaan
0: untuk beli Jadi rumah. kita
6: nabung,
2: okay.
6: ya, kemudian uangnya kumpul. Setelah kepesanan berakhir, uang itu bisa untuk skema pembiayaan gitu, okay. yang dengan bunganya lagi ya, bunganya rendah. Jadi memang dari PP-nya sendiri tapera itu definisinya bukan untuk untuk bisa dapat rumah. Tadi Pak Budiman mengatakan berkali bisa dapat nggak ada di sini, tidak ada satu kalau pun. Saya baca 70 pasal ini. Yang mengatakan bahwa simpanan yang sudah diberikan okay. e, oleh pekerjaan pengusaha itu hasilnya adalah rumah. Yang ada adalah pembiayaan untuk bisa kredit rumah.
0: Oke, okay, baik. Saya akan memberikan ruang kepada Bung Fajrul untuk menjawab. gitu. Kalau dari penjelasan dari Bu Ani, sebetulnya juga apa tidak ada jaminan bahwa orang yang kemudian menabung itu kemudian bisa mendapatkan rumah. Gimana Bung Fajrul?
1: Saya ingin mengkoreksi yang pertama. Tidak ada kenaikan tarif listrik.
0: Apa nih? Apa Jadi, tarif listrik? Karena
1: tadi Ibu menyebut ada kenaikan tarif listrik. Tidak ada kenaikan tarif listrik oleh pemerintah.
0: Eh, tapi kenakalan okay. gitu ya.
1: Oke, okay. itu yang pertama ya. Jadi Ibu jangan membuka-buka ke arah-arah yang tidak perlu. Sehingga seolah-olah memprovokasi masyarakat untuk sesuatu yang tidak benar. Oke, okay.
0: okay. pertanyaan tadi Jerul. Okay,
1: pertanyaan kedua. Ibu baca pasal 38. Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, peserta harus memenuhi persyaratan, mempunyai masa pesertaan 12 bulan,
2: okay. termasuk
1: golongan masyarakat Anda belum memiliki rumah, menggunakan pembiayaan kepemilikan rumah pertama, pembangunan rumah pertama atau perbaikan rumah pertama. Saya pikir dengan membaca itu saja orang sudah tahu oh, ini bakal dapat rumah nih. Dan tadi sudah dijamin oleh BP Tapera. Apalagi, nah, kemudian Ibu, jangan dilihat pada hari ini. Oke, tadi sudah dibuatkan oleh BP Tapera, yaitu peta jalannya. Yang pertama adalah ASN. SN. ASN itu memindahkan dari Bakarum Tarum kepada BP Tapera, baru kemudian berkelanjutan sampai kepada swasta tujuh tahun. In, Allah. Covid ini mudah-mudahan bisa berakhir tahun depan 2021 atau lebih cepat lagi sehingga tidak sama sekali mengganggu kehidupan ekonomi pengusaha. Oke. Okay. Karena yang pertama yang akan dikenakan adalah ASN, ibu. Okay.
0: Jadi, jadi Bung Fajrul, jadi kalau ikut TAPRA dijamin akan dapat pembiayaan rumah ya. itu, Fajrul?
1: Ya. Di dalam PP dinyatakan begitu. Di, di dalam PP. Tapi PP tapera yang akan Menjelaskan lebih
0: jauh. Oke, baik. Saya ke Bung Sandi dulu. Bung Sandi, eh, kalau sebagai pengusaha sekarang ya, tadi eh, beban pengusaha potongannya berapa? 17 persen ya? Di antara BPJS dan lain sebagainya sekarang untuk urusan seperti itu, gimana Anda menyikapi soal tambahan beban 0,5 persen di era eh, pandemi seperti sekarang ini? Gimana Anda sikapnya?
3: Ya, kepedulian pemerintah tentu bagus. Saya juga pernah di pemerintahan, saya eh, Semuanya niatnya bagus, Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita melihat bahwa konteksnya ini apa? Ini kita lagi pandemi yang unprecedented. Ah? Pada saat sekarang ini kebijakan yang dilahirkan harus berempati. Oke.
2: Okay.
3: Ini semua udah berteriak-teriak, usaha mikro kecil menengah nggak punya likuiditas, masyarakat kehilangan pekerjaan. Kita harus dengar suara warga masyarakat yang terdampak. Hmm. Masyarakat sekarang harus jadi subjek juga. Karena ini kan kita melawan pandemi bersama-sama. Oke. Okay. Kita jangan jadikan uh, pengusaha maupun UMKM yang sekarang sulit, sulit mendapatkan lapangan pekerjaan dan biaya hidup ya. Bung Fajrul, hmm. please, empathize. please empathize. Biaya hidup ini sekarang berat berat. Jadi kita nggak usah bicara teknikal, nggak ada tarif listrik segala macam yang kejadaannya bahwa beban biaya hidup masyarakat itu berat sekarang. Please empathize. Jadi menurut saya kita harus it's okay, nggak apa-apa walk back bahwa kita oke okay, ini yang nggak tepat. Yuk kita duduk sama-sama. Hmm. Nanti mungkin seperti Bung Pacuro bilang, kalau tahun depan siapa tahu kita uh, luncurkan lagi gitu. loh. Kita mestinya betul-betul melihat, karena saya dapat banyak curhat. Para pekerja, UMKM, bahwa kalau gaji mereka sekarang sudah kena banyak potongan. BPH21, ada yang ditangguhkan, Alhamdulillah. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua, tadi udah di semua jaminan pensiun Di tengah tekanan wabah yang melemahkan perekonomian kita, dan terusnya menurun daya beli masyarakat, Pendapat tadi bagus sekali, BP TAPERA bilang ini masukan. Don't push it, jangan hmm. push. Dengar dulu, dengar dari masyarakat Bu Anis, ini wakil rakyat kita dengar, Bung Kajrul. Kita mari lihat bagaimana tidak menambah beban dan yakinkan pengusaha. Jangan PHK dulu nih, please, please. Bahwa ini sekarang kita bantu, saling membantu, saling merangkul. Pengeluaran lagi banyak, ya biaya mulai dari kuota juga, biaya SPP dan lain sebagainya. Hmm. Nah, tambahan potong gajian potongan gaji ini dirasakan pasti jadi beban tambahan. Walaupun tadi yang disampaikan Bung Prajur benar, mungkin waktunya nanti ke depan. Tapi you feel it sekarang. sekarang karena diumumkannya sekarang. Yeah. Jadi mari kita sama-sama uh, jangan kita berdebat di sini. Ini kebijakannya... Not the right timing. Tadi benar kata uh, Pak Adi. Mari kita duduk sama-sama kasih masukan dan uh, kita fokus dulu nih pandemi Covid-19 ini kita selesaikan. Uh, dampak ekonominya juga kita selesaikan. Uh, pemerintah terus perlu menambah jumlah daripada paket-paket yang harus digunakan untuk menstimulus ekonomi. Mari kita fokus itu.
0: Uh, Bung Sandi kalau dikatakan ini bukan saat yang tepat nah dia, uh, dia uh, sekarang bukan saat tempat untuk membelakukan tapra saat yang tepat kapan? tapi jawaban Sandi setelah jeda berikut ini Masih bersama saya, Budiman Tanujo di Satu Meja forum. Saya kembali ke pengusaha Sandiaga Uno. E, Bung Sandi, jadi tadi mengatakan ini bukan saat yang tepat. Jadi kalau menurut Anda, saat yang tepatnya itu kapan?
3: E, tadi kita, Bung Fajrul bilang, insya Allah kalau misalnya COVID-19 ini sudah selesai, diatasi dari segi dampak krisis kesehatannya dan ekonomi mulai bisa terbangun kembali akhir tahun atau awal tahun depan. Saya rasa ini diskursus yang bisa kita mulai tahun depan dengan waktu yang cukup untuk mendengar masukan dari semua pihak. Dan saya yakin sebetulnya ada uh, solusi bagi masyarakat. Dan juga saya kebetulan waktu di Pemprov DKI punya program rumah dengan DP 0 rupiah itu kita juga yakin bahwa kalau kita melibatkan semua pihak dana yang sudah dihimpun selama ini apalagi beliau dikelola dengan baik juga, dengan efisien dengan mendapatkan return yang di atas return yang eh, biasanya hanya didapat secara pengelolaan pasif, saya yakin alokasinya ini bisa menjadi sumber pembiayaan perumahan rakyat karena saya sepakat memang kalau dari segi kebijakan, MBR ini um, mereka dalam posisi yang harus dibantu. Harus diberikan uh, solusi perumahan. Hmm. Uh, terutama yang berpendapatan antara 4 juta sampai 7 juta. Hmm. Nah disinilah peran public-private partnership. Menurut saya kemitraan antara pemerintah, badan usaha, dan juga masyarakat bisa kita hadirkan. Okay. Untuk uh, menggerakkan dan pada saat tahun depan ini juga tepat karena kita baru saja insya Allah timingnya tepat kita akan tidak terkena gelombang kedua atau gelombang ketiga dari pandemi ini insya Allah kita bisa mulai mendorong kegiatan-kegiatan uh, ekonomi yang padat karya Oke. Okay. jadi uh, membangun rumah rakyat ini sebetulnya juga saya 7 peluang tapi menurut saya perlu kita duduk di saat yang lebih tepat, di saat yang lebih kondusif untuk mewujudkan ini sehingga kita akan mendapatkan dukungan dari semua pihak.
0: Oke, oke baik. Saya ke Bu Anisia uh, apa uh, Anis Biarwati. Bu Anis, tadi kalau dari uh, Sandi mengatakan sebaiknya ini di, apa, di, ditunda lah ya, mungkin ditunda dulu sampai situasinya kemudian bagus dan kemudian ada proses dialog. Gimana kalau Bu Anis lihat?
6: Iya uh, saya uh, sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh uh, Mas Sandi tadi uh, bahwa uh, dan tadi juga Mas Hilam juga mengatakan bahwa ini bukan saya yang terpaksa Karena secara psikologis ketika PT yang ditenang, semua orang jadi mikir gitu dan uh, kita juga melihat reaksi juga banyak ya uh, Memang sepatutnya uh, fokus saja dulu menangani pandemi ini begitu jadi, uh, ini luar biasa loh. Kita ini apa? Uh, sudah mencapai kemajuan ya? Uh, dan ini tolong di, difokuskan dulu. pandemi ini kesehatannya dokter-dokter juga banyak yang uh, masih mengeluh. Begitu ya, APD juga masih kurang. Gitu. Artinya Jadi, apa, Bu?
0: Fokus ke COVID-19, kemudian PP-nya ini ditidurkan dulu, gak usah dieksekusi hmm. atau gimana.
6: Uh, ya ini tentu saja kalau PT memang otoritas pemerintah Tapi okay. pemerintah hendaknya punya empati gitu huh? Bahwa sekarang kondisinya ini kan saya memberi masukan uh, ya? yeah. Saya memberi masukan Jadi empatilah kepada uh, masyarakat gitu uh, Karena Pak ketika terburu-buru begini gitu Orang jadi uh, menafsirkan <tuh> macam-macam gitu Kenapa sekarang ini persoalan COVID belum selesai okay. Dan membutuhkan energi yang full dari pemerintah begitu.
0: Tapi kan ya. sudah terlanjur ditandatangani, ya, tanda sekarang yang ya. ibu maksud berempati kepada masyarakat itu harus pemerintah harus gimana?
6: Meninjau kembali PP-nya.
0: Meninjau kembali.
6: Ya, meninjau Artinya... kembali. Kemudian mendengarkan dari mas-mas masing dan saya pikir juga uh, kalangan uh, pekerja, kalangan pengusaha itu patut didengarkan, gitu ya. Oke. Okay. Uh, walaupun memang nanti penerapannya baru 2020 itu ASN, begitu. Okay. Ya ASN, juga bagian dari rakyat gitu. Jadi saya, saya pikir uh, apa memang berat untuk pemerintah. Gitu. Saya memahami bahwa uh, adanya kebutuhan rumah itu menjadi suatu yang primer gitu ya. Yeah. Memahami sekali dan memahami juga bahwa kita harus mengusahakan bersama-sama dan ini memang tanggung jawab negara sesuai dengan amanat undang-undang gitu. Tapi saatnya begitu, saatnya. Jadi ketika diumumkannya sekarang gitu, dengan sekarang ini akan akan menimbulkan beban baru bagi... Beban
0: baru ya. Oke, baik. Ya. Bung Ilham sebagai yep. uh, pekerja yang bakal terkena uh, potongan dua persen Ini ada saran dari Bung Sandi itu di apa? di ditidurkan dulu Dari Bu Anis mengatakan ditinjau kalau Anda lihat
4: Iya, betul. Eh uh, kita Berharap skema penyediaan rumah bagi rakyat atau kepada pekerjaan ini, ini dirubah. Jadi PP ini dirubah, dirubah, oh, okay. dirubah total skemanya. Dirubah Saya misalnya contoh gitu ya, kita membutuhkan sebuah perumahan bagi kaum pekerja atau bagi buruh yang terintegrasi dengan tempat kerjanya. Bagaimana cara pengadaannya? Sebenarnya banyak cara sebenarnya. Pemerintah itu harusnya lebih kreatif. Pemerintah itu harusnya tidak cepat mengambil satu solusi yang pada akhirnya memberikan beban baru kepada rakyat. Apa contohnya? Kami misalnya memberikan contoh solusi bagaimana pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan kawasan industri. Okay. Jadi setiap kawasan industri ya setiap kawasan industri diwajibkan untuk menyediakan atau mengalokasikan sekian persen lahannya untuk, untuk perumahan. pembangunan perumahan. Yang pakai perumahan vertikal pastinya. Okay. Nah jadi pembebasan lahan sudah otomatis dilakukan oleh pengembang kawasan industri. Karena dia juga ada syarat kan bagi pengembang untuk menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Okay. Lalu bagaimana misalnya untuk pembiayaannya? Kita tahu misalnya BPJS Ketenagakerjaan itu uang. mempunyai uang 400 triliun lebih. Hmm. Jadi dari hasil investasi dari dana 400 triliun lebih itu untuk tahun 2019 saja itu mencapai 29 triliun. Hmm. Nah kalau seandainya sebagian dari keuntungan dari investasi BPJS ketenagakerjaan kerjaan tadi itu dipakai untuk, untuk pembangunan rumah perumahan, lebih real. Itu jauh, jauh lebih real. Lalu ditambah okay. lagi misalnya dari APBN. Nah apa dampaknya? Kalau seandainya perumahan itu bisa di, disediakan otomatis ini akan menekan pengeluaran Oke. buruh yang hingga 25% sampai Oke. 30% setiap bulannya Oke. dan itu akan memberikan langsung kesejahteraan bagi buruh secara dengan adanya per, fasilitas perumahan yang lebih murah seperti itu. Oke, baik Bung Fadrul.
0: Ini kan ada kira-kira ada ada pandangan bahwa pemerintah ini kurang kreatif gitu ya, kurang kreatif uh, menggunakan cara fundraising, meminta uh, buruh dan apa uh, pengusaha untuk mengiur dan kemudian pada ada dari ilham mengatakan bisa saja menggunakan e, jaminan hari tuanya BPJS untuk membangun rumah tanpa harus mendapatkan iuran, gimana Anda merespon masukan-masukan e, itu Fajrul?
1: Ini tadi ilham ya, kita bisa sedikit mungkin mengelaborasi seolah-olah kalau pasal 28H mengatakan berhak gitu ya, mendapatkan
0: rumah, pemukiman
1: rumah setiap pemukiman, setiap orang berhak. Lalu kemudian uh, pemerintah harus melaksanakan kewajiban itu seolah-olah harus 100%. persen. Uh, padahal kan dengan keterbatasan APBN dan segala macam bisa menjadi uh, persoalan. Pada saat itu. Tapi juga bisa keliru cara interpretasinya. Misalnya kalau kita melihat pasal 28b, setiap orang berhak membentuk keluarga. Dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Apa negara harus menyediakan uh, perempuan dan laki-laki untuk kan Enggak. Itu kan hak untuk membentuk keluarga. Lidak. Harus selalu negara menyediakan misalnya seperti itu. Jadi, Mas aku, perdebatan mengenai hak dan kewajiban ini masih bisa di... Persoalkan sebenarnya,
0: tapi kan tadi Bung Fajrul mengatakan nih, pemerintah menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk Betul menyediakan pemukiman.
1: Kewajiban konstitusional dengan mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera dan bertempat tinggal, apa hmm. lingkungannya? Pemerintah mencari cara untuk menyelesaikan kewajiban ini dengan bergotong royong tadi,
2: oke, okay. dengan
1: memadukan antara. Ada yang dari APBN, yaitu untuk mereka yang masyarakat berpenghasilan rendah. Yang misalnya yang sekarang sudah dikerjakan hingga 31 Desember itu Kementerian PUPR itu sudah membangun 1,25 juta unit rumah 945.161 unit itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Oke. Dan itu negara hadir di sana.
0: Udah dipakai semua, Bang Fajrul?
1: Uh, itu yang sudah dikerjakan. Oh. Sudah. Uh, sudah ya, dikerjakan ya? oleh. Kementerian PUPR, okay. yang 312000 itu untuk yang non-MBR. Oke. Okay. Nah, jadikan kita harus menyesuaikan antara apa yang bisa diberikan oleh negara, karena negara kan tidak hanya mengurus soal perumahan, sebagian besar banyak lagi kewajiban-kewajiban lain yang harus dikerjakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan atau menuntaskan kewajiban konstitusional ini, begitu
0: oke, baik, saya ke Pak, Ad, Pak Adi Setianto Pak Adi, jadi eh, apa bisa dijelaskan, nanti jadi mulai Januari, akan apa pengalian dari Bapak Pertarung itu akan berjalan dan kemudian akan melayani rumah ASNN yang belum punya rumah gitu Pak?
5: Ah, terima kasih Mas Budiman, kalau kita bicara mengenai TAPERA, emang spektrumnya luas sekali, ada berapa hal yang tadi saya sempat eh, apa nama, catat akan konteksnya ke pengelolaan tabungan perumahan rakyat. Tapi ada satu hal mudah-mudahan saya salah. Saya menangkap kesan seolah-olah PP ini terbit langsung jalan.
0: Iya, Januari, Pak ya.
5: Iya, tapi itu pun enggak pakai roadmap karena swasta itu 7, juta, 7 tahun Tujuh tahun setelah tadi menarik sekali Mas ada istilah tidur. Hmm. Ya tertidurkan. ditidurkan. Iya. Nah, karena ada waktu tujuh tahun dan tugas kami dalam membangun BP tapera menjadi badan kredibel, kami fokus di ASN dulu, di mana yeah. kebetulan dulu dikelola oleh para yang, yang kedua, uh, Bu Anies, memang kalau lihat dari PP Pasal 1 itu memang kita nggak kewajiban menyediakan sebaiknya, kami dari sisi liman side. Hmm. Jadi kami adalah badan mengelola tabungan, makanya kami masuk dalam kategori lembaga bukan bank dan kami disupervisi, diawasi oleh UJK. Okay. Jadi tugas kami adalah menghimpun dana murah jangka panjang berkesinambungan at low cost yang terjangkau. Kalau kita bandingkan dengan yang BPJS PK tadi sempat Mas eh, Ilham ya.
2: Sebut
5: yeah. itu mungkin bunganya agak sedikit mahal Monggo dicek aja. Karena saya sebelumnya saya di BTM itu kalau dari perbankan terkait dengan MLT itu mungkin realisasinya belum banyak karena ter terbentur dengan suku bunganya yang tidak bisa di-dragon ke bawah. Pak itu Andi
0: mungkin perbankan. bisa dijelaskan, tadi yang Bapak bilang roadmap-roadmap itu jadi ya. Januari itu ya. bapak, apa tap, BP TAPRA ini mau ngapain?
5: Nah, tadi kan ada tertidur 7 tahun swasta. Jadi kan okay. fokus di melayani ASN. Setelah itu kami bergerak mulai ke BUMN. BUMN. Bentar, melayani
0: ASN itu artinya apa? Membangun, Membangunkan rumah bagi ASN yang belum punya rumah atau gimana?
5: Oke. Mohon maaf, bahasa saya barangkali. Jadi migrasi dari pengelolaan Bapak Tarung ke BP perak Jadi melayani itu dari penggerahan, pemupukan, dan pemanfaatan. Pemupukan berarti uang yang sudah ditabung kami kelola untuk dikembangkan pemanfaatan mm -hmm. skim pembiayaan dalam bentuk KPR, renovasi, atau bangun rumah di atas tanah sendiri, okay. Fokusnya pada MPR, itu kira-kira seperti itu, Mas.
0: Lalu, gimana Bapak akan memilih ASN mana yang akan dibangunkan rumah terlebih dahulu? Gitu
5: kan, kami ada database berasal dari uh, Bapak Tarum, dan sudah kami cross-check dengan uh, BPKN. BK, uh,
0: Apa sesuai, sesuai dengan urutan atau gimana?
5: Enggak, Mas. Itu dilihat dari, kita lihat dari segmentasi dulu yang MPR mana. Dari yang itu kelihatan ada sekitar yang belum punya rumah itu sekitar 800 ribu. Hmm. Nanti di, di situ nanti bisa lihat dari usia ketermandasakan untuk hmm. menjadi kira-kira seperti itu mas. ASN akan kita, selesai
0: berapa tahun pak?
5: Kalau eh, hitungan kita mungkin dua tiga tahun mas kita bisa layan itu. Ya. Oke. Okay. Dan tadi kembali kayak swasta, teman saya mas, pemerintah nggak ninggalin swasta loh mas. Masih ada program FLPP hmm. dan juga perlu dapat angka mas per Mei 2022 mau monggo dicek ya. Akad KPR subsidi tembus 800 miliar, Oke. Okay. Artinya okay. di tengah COVID masih hidup. Oke, okay.
0: baik. Uh, kembali ke Bu Anies. Bu Anies, jadi kalau tadi Pak Andi mengatakan bahwa ini sebetulnya uh, akan ke ASN dulu dan ASN itu mungkin akan memakan waktu sekitar 2 tahun atau tiga tahun baru kemudian ke TNI dua baru ke swasta. Sehingga apakah memang tetap uh, Bu Anies melihat bahwa PP ini perlu ditinjau terlebih dahulu atau gimana Bu?
6: Iya e, kalau saya melihat e, persoalan intinya e, bukan di road roadmap itu e, silakan saja pemerintah membuat uh -huh. roadmap itu Tapi isi dari BP itu sendiri e, jangan seperti apa ya istilahnya itu angin surga gitu Angin surga gimana Bu? E, nabung pekerja uh -huh. nabung uangnya dikelola kan Oke okay. Jadi pemerintah itu seperti pengelola dana masyarakat Tiga uh persen -huh. dikelola oleh BP kan okay. BP Pak Adi ya uh -huh. Dikelola dalam jangka waktu itu kemudian kepesan berakhir kalau pekerja mandiri usia 58 tahun uh -huh. ya. Nah itu baru setelah itu uangnya bisa dikembalikan dengan pemupukan atau uh, diberikan skema pembiayaan. Itu pun ada syaratnya skema pembiayaan. Jadi artinya um, mereka dapat skema pembiayaan setelah pensiun atau setelah usianya kalau pekerja mandiri 58 tahun gitu udah tua gitu ya
0: oh jadi, jadi baru uh, baru pensiun baru dapat skema pembiayaan gitu
6: ya karena kalau kalau syaratnya begitu jadi uh, ketika menabung itu langsung wajib beret gitu tapi ketika ingin mendapatkan kemanfaatan dari uh, tabungan itu, syaratnya ada. begitu. Jadi uh, saya menyervisi keadilannya juga di sini ya. Uh, jadi setelah uh, dikelola, jadi pemerintah mengelola melalui peta pera yeah. dana masyarakat, menghimpun dana masyarakat, dan uh, kemudian uh, rakyat berharap bisa beli rumah. Pertanyaannya adalah... Pertanyaan dengan rendah hati, nih, Pak Adi. Ketika mereka mendapatkan uh, dana setelah uh, berakhir pesertanya, gitu, itu kan nilai rumah udah berapa tuh? Oke, okay, Gak
0: terkejar ya, Bu? Ya,
6: apakah memang setelah mereka dapat, mereka bisa gitu? Oke, okay, okay. karena sekian puluh ton harga rumah juga udah berapa? Sale of money-nya gitu. Jadi, okay. uh, apa saya sih tidak menentang begitu ya? Karena kita wajib mendukung uh, rakyat punya rumah tetapi hendaknya keberpihakan kepada rakyat juga ditingkan dan memang e, mendapatkan rumah sama ada banyak sekali pekerja mendapatkan rumah ini masih kita pikirkan gitu jadi okay. um, apa roadmap itu silakan saja tapi e, mohon Kebersihanannya lebih jelas begitu Oke okay, ya, baik karena, baik. Uh, lebih jelas gitu. Baik
0: Bu Anies uh, Biarwati Anggota DPR Komisi 11 dari fraksi PKS ter Terima kasih telah bergabung di satu meja di forum Tapi apakah betul PP Tapra ini uh, apa? Merupa, merupakan uh, angin surga bagi uh, pekerja Nanti Chief Sandi dan bagi pengusaha Mungkin uh, Sandi bisa menjawab setelah ini Kita jeda setelah jeda berikut ini Masih bersama saya Budi Mantanurjo di satu meja de forum. Saya telah juga bergabung uh, Bima Yudhistira ekonom dari indef. Uh, selamat malam uh, Bima. Saya kembali kepada Sandiaga Uno sebagai pengusaha. Ini uh, gimana? Tadi ada tanggapan bahwa tapra ini sebagai angin surga aja artinya buruh juga uh, agak susah untuk mendapatkan rumah. Sebagai seorang pengusaha, kira-kira kalkulasinya mungkin nggak sih seorang buruh dengan tapra yang dua setengah persen dapat rumah, Sandi?
3: Saya Husnulzon saja. Oke. Okay. Karena kalau pengusaha itu kita terbiasa hmm? untuk mendapatkan tanah yang harganya terjangkau, terus kita bisa uh, menggunakan sumber pembiayaan maupun juga tema pembiayaan yang kreatif. Saya yakin selama tidak ada kenaikan secara tidak logis dari tanah, dan juga biaya konstruksi, mestinya kita bisa hadirkan perumahan berkualitas untuk para pekerja kita maupun juga masyarakat berpenghasilan rendah. Itu merupakan menurut saya tugas utama daripada pemerintah dunia usaha dan dalam sebuah kerjasama, kolaborasi yang bersinergi. Saya yakin itu bisa dilakukan. Kemarin waktu di DKI, saya kebetulan yang mendapat tugas untuk menghitung. Di Jakarta saja, dengan yang jumlah lahan terbatas, kita bisa lakukan pendekatan dengan uh, pembangunan yang vertikal, dengan juga uh, pembagian beban daripada pembiayaan itu antara pemerintah dan dunia usaha. Saya yakin ini bisa. Jadi mudah-mudahan ini bisa tercapai, tapi sekali lagi pesan saya, Agar kita pikirkan baik-baik timingnya kita lakukan pada saat yang tepat dengan struktur pengambilan kebijakan publiknya. Dan uh, kita yakin BP Tapera ini sebetulnya kan kalau di negara-negara yang sudah lebih berkembang ekonominya seperti Fannie atau Brady Mac itu ya. sudah biasa. Tapi juga ya. saya ingin nanti apalagi tadi Pak Adi udah ngomong mengenai pengelolaan di bawah OJK. Ini betul-betul harus dikelola dengan baik. Karena di 2008-2009 krisis global itu dipicu oleh perumahan rakyat.
2: Hmm. Ya
3: hati-hati sekali. Saya hmm. ingin mengingatkan supaya kita sama-sama memulai dengan niat yang bagus, eksekusi yang bagus, dan manfaat yang bisa diterima secara optimal oleh masyarakat.
0: Apa yang harus diperhatikan oleh OJK, oleh pemerintah, termasuk oleh BP TAPERA agar amanah dari rakyat ini bisa terkelola dengan baik, Sandi?
3: Kuncinya governance. governance. Kuncinya itu governance. adalah bagaimana tata kelola yang baik daripada TAPERA. Mungkin Pak Adi nanti bisa share sama teman-teman. Pertama transparansi. Oke. Okay. Kedua akuntabilitas. Hmm? Ketiga adalah responsibility tanggung okay. jawab. Ini uang rakyat. Hmm. Ketika, keempat adalah independen. Okay. Jangan bisa diintervensi investasi sini, investasi sana. Kita udah lihat lah, kita nggak usah ngomongin yang lain-lain. Jiwasraya Sekarang gitu ya nih. maksudnya? <laughs> Ibu Timbunan nakal sekali. Oh, <laughs> uh, dan terakhir, terakhir fairness. Okay. Harus uh, kita harus ini berunsur keterbukaan dan berkeadilan. Hmm. Karena ini untuk masyarakat yang kita harus berpihak kepada masyarakat. Perlu ada keberpihakan dan saya yakin. Kalau kita semua niatnya baik dan eksekusinya baik, monitoringnya juga baik, governance baik, ini akan jadi sumber pembiayaan yang luar biasa untuk menggerakkan penciptaan lapangan pekerjaan dan menurunkan biaya perumahan okay. sehingga akan dapat uh, double impact yaitu uh, satu kenaikan aset yang dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan juga pengurangnya uh, biaya perumahan buat mereka.
0: Oke, baik-baik. Sandi, saya ke Bima Yudhistira. Bima, apakah TAPRA ini memang solusi atas jawaban bahwa banyak sekali ASN dan pekerja yang uh, belum memiliki rumah, Bim?
7: Ya, belum bisa dibikin sebagai solusi. Karena masalah awalnya itu kan antara kenaikan upah dibandingkan dengan kenaikan harga properti itu tidak imbang. Jadi kenaikan harga upah itu kan per tahunnya cuma 8%, tapi kenaikan harga properti bisa ada yang 20%. Dan tadi Jakarta saya kira tidak bisa dijadikan contoh karena sebagian misalkan menggunakan uh, lahannya milik Pemda. Tapi kalau kita bicara tapera ini levelnya adalah nasional ya, maka ini akan jadi problem baru gitu. Jadi nggak akan ngejar antara kenaikan upah pekerja kemudian dengan harga properti yang semakin meningkat. Apalagi ini kan uh, backlog perumahan, kekurangan perumahan jumlahnya juga masih besar ya. Masih 7 juta unit lebih begitu. Jadi ini bukan solusi sih. Tapi justru di saat kondisi pandemi sekarang, ini justru saya melihat uh, bukan urgensi untuk kepemilikan rumah. Karena sekarang ini bagaimana survival untuk bertahan hidup dulu. Jadi okay. mulai dari kesehatan, kemudian makanan, itu dua kebutuhan pokok yang lebih penting daripada perumahan. Bahkan sampai tujuh tahun ke depan.
0: Jadi apa yang terjadi Bima? Kalau memang itu di, di era pandemi tiba-tiba e, ditandatangani lah PP ini. Kalau menurut Anda apa yang sebenarnya di, yang diuntungkan dengan lahirnya PP ini?
7: Ya kalau kita baca PP-nya secara lebih detail, di situ kan ada pasal yang jelas bahwa uang ini nanti akan dikelola memang oleh manajer investasi. Oke. Okay. Tapi di situ ada penempatan, salah satu opsinya adalah penempatan di surat e, berharga negara, gitu. SBN. Okay. Sehingga ini ada keuntungan yang akan dinikmati oleh pemerintah. Jadi semacam pool dana dari pekerja dan pengusaha, 3 persen itu, nanti kemudian masuk ke dalam manajer investasi, dimasukkan lagi kemudian untuk menambah defisit APBN. Jadi ini yang yang kemudian skema yang jelas seperti BPJS uh, tenaga kerja. Makanya ini kan jadi bingung juga. Sudah dipotong iuran BPJS tenaga kerja, kemudian pekerja yang sudah punya rumah juga tetap dipotong, uh, tapera, jadi kayak double dobel ini. Motifnya kemana? Motifnya sepertinya untuk menambah defisit APBN.
0: Jadi motifnya menurut Anda adalah memang mencari apa, cash money untuk menutup APBN dan pembiayaan-pembiayaan yang lain gitu?
7: Ya jelas ya. Uh, sekarang ini kan swasta diberikan kelonggaran sampai tujuh tahun. Ya? Tetapi untuk ASN kan bisa berlaku dalam tempo yang lebih cepat. Hmm? Sementara kan ASN itu kan sekarang juga terkena dampak dari pandemi. Tunjangan-tunjangan banyak yang kemudian berkurang. Nah ini masih dikenakan TAPERA lagi gitu. Jadi ini pool dana dari ASN dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk uh, swasta di pool dananya dimasukkan ke dalam uh, instrumen TAPERA untuk uh, dibelikan surat utang pemerintah salah satunya.
0: Oke, gitu, gitu Bung Fajrul, betul bahwa ini adalah uh, apa untuk menambal APBN yang defisit gitu dengan menggunakan instrumen TAPERA ini Jelul?
1: Tidak ada sebenarnya uh, niatan pemerintah the, Seperti yang dikatakan oleh Bung Bima tadi Bahwa pengelolaan BP TAPERA Bagaimana nanti dana yang dikelola itu akan di, apa itu, digandakan Di SBN? Itu ya dengan berbagai cara Tapi itu kan dalam upaya untuk memenuhi tujuan uh, Agar dapat terkumpul uang yang memang diperlukan untuk keperluan masyarakat yang apa termasuk ASN tadi atau masyarakat yang berpasiyan rendah untuk menghasilkan atau untuk memiliki perumahan. Jadi tidak Tapi, uh, tapi begini
7: uh, uh, Pak Fadli, uh, saya pikir Pak, nanti mungkin bisa saya... dijawab
1: secara langsung oleh Pak ya. apa ini Adi, nah, bagaimana nanti menggunakan dana tersebut. Apakah betul seperti yang diduga okay. oleh saudara Bima? begitu Oke,
0: okay, silakan Bim. Gimana nah, Bim tanggapannya?
1: Ya,
7: jadi kan ini kan, jadi sederhananya kan harusnya berlakunya dua tahun, yaitu 2018. Yang jadi pertanyaan kenapa pada waktu pandemi di 2020? Gitu. Okay. Kenapa bukan dua tahun sebelumnya atau kalau mau ditunda, harusnya kan ditunda setelah pandeminya lewat begitu. Jadi hmm. yang menjadi pertanyaan kenapa 2020? Gitu. Ini kan pasti ada ada motif uh, keuangan tertentu kan pemerintah yang bikin PP nya. Ya ada proses Bim di, di dalam pembuatan
1: undang-undang, perundang-undangan di Indonesia dari undang-undang dasar ke undang-undang yang sudah ada sejak tahun 2011 itu jadi memang sudah tertinggal hampir 9 tahun Oke. Okay. jadi dengan melibatkan berbagai pihak itu baru kita selesaikan sekarang dan kemudian ada arahan dari pemerintah kepada BP TAPERA agar dibuat roadmap yang sama sekali tidak menyusahkan kepada para pihak sehingga misalnya didahulukan ASN, baru BUMN, baru kemudian TNI Polri, baru tujuh tahun kemudian baru kepada pihak swasta.
2: Oke,
0: jadi butuh waktu 9 tahun gitu ya Fajrul ya? Dari 2011 iya. sampai 2020 untuk BPN PP2520 dan kebetulan ada pandemi gitu ya?
1: Uh, tidak ada <laughs> kaitannya dengan pandemi, Saudara Budiman. Uh, lepas dari soal pandemi ismanya. karena ini adalah peluang hmm. untuk memberikan, uh, ke, menuntaskan kewajiban konstitusional juga memberikan peluang agar paling tidak yang pertama tadi yang dikatakan bahwa ada sembilan ribu dari ASN yang sekarang sangat membutuhkan rumah.
2: Oke,
0: baik, uh, Bang Ilham, Haman,
7: satu, satu ya. sedikit aja. Siapa nih? Bima, silakan. Oh, bim. Bima, Bima, iya, satu sedikit aja. Jadi ini yang agak kontradiktif di Indonesia di tengah kondisi pandemi, krisis ekonomi, krisis kesehatan, pemerintah pengen memungut uh, dari upah dimasukkan ke dalam tapera. Sementara kita lihat Australia itu baru saja mengeluarkan stimulus 444 juta dolar dan itu 280 juta rupiah itu sekitar 280 juta rupiah diberikan kepada orang yang mau memiliki rumah. Okay. Jadi ini waktunya untuk menstimulus, bukan untuk melakukan pemungutan. Oke. Okay. Itu kalau bicara perumahannya.
0: Oke okay. okay, Bima, uh, Ilham, jadi apa sebenarnya Anda khawatirkan dengan uh, lahirnya PP25 2020 ini?
4: Ya kita sebenarnya dapat pengalaman buruk dan tentang pengelolaan dana publik. Hah? Beberapa waktu yang lalu pada bulan Mei kemarin, Mahkamah Agung... Membatalkan kenaikan iuran BPJS, okay. salah satu alasan pembatalannya itu adalah adanya kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan BPJS tersebut. Okay. Itu dasar Mahkamah Agung. Nah. nah sehingga adanya badan pengelola yang baru ini, ada dana publik, juga gitu. Gitu, Mister, ya itu bisa menjadi satu. Karena ada, ada faktanya, ada satu pengalaman buruk tentang pengelolaan dana publik yang ada di Indonesia pada hari ini. gitu loh. Nah. Itu bisa menimbulkan satu masalah baru ke depannya gitu.
0: Jadi kekhawatirannya ini Anda sebenarnya, karena memang bebannya sudah tambah berat, kekhawatiran terhadap lembaganya tidak amanah, atau Betul.
4: apa? Iya, itu tiga alasan tadi yang saya bilang. Pertama, eh, hak warga negara untuk mendapatkan, harusnya mendapatkan perumahan. Kedua, beban yang sudah besar ini tadi, dan, dan upah yang, yang sangat kecil pada hari huh? ini. Ketiga, badan penyelenggaranya ini yang kita bisa pertanyakan, karena pengalaman buruk dari pengelolaan BPJS yang ada pada hari ini. Gitu. Oke,
0: okay. baik. Eh, Pak Adi Setianto, jadi ada satu poin juga tadi dari Sandi, dari Ilham, juga dari Bima adalah bagaimana strategi dari BP Tapra untuk tetap menjaga, mengelola dengan good governance, menjaga akuntabilitas dan sebagainya ketika kepercayaan publiknya agak rendah ini sebetulnya.
5: Makasih Mas. Makasih Mas Sandi. Uh, saya jadi ingat awal-awal kami di Lantik, kami menghadap uh, ke komite ya. Maksudnya persis seperti Mas Sandi bilang, tolong Anda bangun Lembaga ini kredibel. Hmm. Divisi kredibel kan tak ada transparansi, akuntabel semuanya masih sebenarnya. Hmm. Kita coba wujudkan membangun badan. Kami pun juga diawasi oleh semua pihak. Laporan keuangan kami diaudit, diawasi oleh OJK. Dan jangan lupa peserta melalui simpanan juga ngawasi kami. Karena tiap hari mereka bisa monitor... Okay. simpanannya berapa, hasil pengendalian seperti apa, ditaruh di mana. Kan dikelola oleh MI dan custody. Hmm. Mereka wajib uh, apa namanya? Uh, memberikan laporan kepada pemberi kerja dan kepada pekerja dan lainnya adalah penabung Jadi semuanya kita diawasi. Itu kira-kira seperti itu, Mas. Tadi ya Mas Hanis, uh, Mas itu yang kira-kira. nah kemudian uh, tadi Mas Bimak ya kenaikan upah mungkin mengejar harga rumah betul. Kita tahu kok kebetulan saya pernah di PTN tiga tahun jadi banyak pergi pun dalam bidang uh, perumahan. Yang luar biasa adalah harga tanah. Harga tanah jujur lah. Tanah mahal kenapa semua orang juga tahu Nah melalui ini Di dalam PP pun kami juga diberikan eh, Apa namanya eh, Mandat Ini nanti kaitannya dengan tempatnya Mas Ilham ya Untuk eh, pengadaan land bank Mas. Tadi kaitannya dengan dana Seolah-olah diimpun nanti terus berikan surat Untuk menambah enggak, Mas. Karena di undang-undang diatur eh, Di Pak, eh, Mekanismo Pasal 27 itu Ada deposito Perbankan kita bisa masuk di situ. Surat utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, atau surat berharga di bidang perumahan. Nah dari itu kan kita bisa lihat pada satu yang seperti bapak. Karena kami kan harus melakukan pemukulan secara optimal. Ya. Pak
0: pa Adi, Pak Adi, ya. ini kan gini, ada kepercayaan publik yang memang agak-agak ya. apa ya, agak skeptis karena ya. faktanya kan ada kasus jiwasraya, ya kebijakan ya. investasinya juga awurawuran, kan, seperti ya. itu. Lalu kemudian juga ada kasus. Asabri, nah, bagaimana kemudian Tapra ini bisa menjamin dan meyakinkan publik bahwa peristiwa-peristiwa mismanajemen, miskelola kesalahan dalam investasi itu tidak terjadi?
5: Just, justru di sini, Mas Budiman uh, di PP juga di, diatur dengan jelas itu bahwa instrumen-instrumen mana saja, apa saja yang kami boleh melakukan penempatan itu, jelas di sini. Hmm. Jadi, tidak mungkin kami dalam hal kutip investasi sesuatu gitu ya, enggak karena semua diatur. Dan ini semua ada, nanti kembali kepada peserta Baik melalui skema pembiayaan Khusus MPR, maupun dikembalikan Kepada peserta yang pensiun hmm. Melalui simpanan plus pengembangan Jadi hmm. tidak bisa diberikan orang lain karena itu jelas diamanan di PP hmm. Untuk itu kita dimonitor Baik oleh peserta, OJK Publik, dan kita setiap periode Harus melaporkan kepada publik hmm. kira seperti itu Jadi cukup transparan Dan dicatat di Bangkas Sendi, man akan ya transaksinya setiap transaksi instruksi dari kami kan kita atur di portfolio management ya kan dari situ juga harus di dulu sama komite Mas ada okay. namanya komite investasi okay. kami harus presentasi dulu Mas Oke, okay. baik. Cukup lapis-lapis -lapis mas Berlapis-lapis lapis ya. Oke, ya.
0: oke. Okay. Ya. Okay. Okay. Saya kembali ke Sandiaga Uno. Uh, Bung Sandi. Jadi kalau menurut Anda ada nggak sih sebenarnya langkah pemerintah atau ke atau ke, apa program pemerintah yang bisa memberikan rumah kepada uh, masyarakat tanpa harus membebani kepada pekerja dan juga pada pengusaha?
3: Saya yakin bisa. Karena kuncinya adalah bagaimana kita. Menghadirkan satu kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan juga pekerja, masyarakat Dalam satu uh, kolaborasi dan sinergi hmm. Kami waktu di DKI melakukan, ya tentunya DKI memiliki lahan ya Karena lahan Pemda uh, juga bisa kita uh, lakukan satu pendekatan dengan membangun melalui KLB, KDB yang bisa mendapatkan satu pendekatan yang spesial sehingga akhirnya biaya lahan itu bisa ditekan biaya konstruksi bisa kita lakukan bidding yang benar-benar kompetitif dan setelah itu kita pastikan pembiayaannya itu adalah bentuk kolaborasi juga antara pemerintah pusat daerah karena pemerintah daerah juga punya budget nih okay. untuk perumahan. Kita harus menghadirkan perumahan juga. Dan dunia usaha. Karena ternyata profit daripada bisnis konstruksi ini maupun profit uh, dari pengerjaan development yeah. atau perencanaan maupun pengembangan properti dan di uh, industrial estate ini ternyata bisa kita uh, monetisasi Bukan hanya dari harga rumahnya, okay. tapi dari trafiknya, okay. dari uh, teknologinya juga, dari advertisingnya juga, maupun dari bagaimana kita berintegrasi dengan transit-oriented development, TOD. Okay. Karena saya lihat ini banyaknya nanti akan ada di urban area, maupun di industrial estate. Jadi tugasnya Pak uh, Adi? Adi ini nanti uh, mudah-mudahan jadi ikut komplementer. Jangan semuanya dibebankan kepada uh, TAPERA, tapi ini adalah merupakan bagian dari salah satu pembiayaan penyediaan perumahan bagi uh, masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kita harus sekali lagi menyediakan satu fasilitas agar biaya hidup masyarakat ini stabil, terjangkau, dan yang terpenting juga membuka lapangan kerja.
2: Oke, okay. karena Baik.
3: Konstruksi ini salah satu yang kontribusi terhadap uh, penciptaan lapangan kerja. Jadi industri konstruksi uh, dan industri-industri yang berkaitan dengan properti ini bisa kita dorong. Tapi Ibu Dipan saya ingin menutup satu hal ya. ya. Bahwa pengelolaan ini kan sekarang ini banyak disoroti karena governance-nya lemah. Hmm. Yang tadi Pak Adi bilang udah ada. Udah ada. Semuanya juga komite investasi udah ada, semua udah ada semuanya. Tapi kuncinya tuh di sih? Enforcement. Enforcement. Oke. Okay. Enforcement-nya ada. Oke. Okay. Nah, saya ini pekerjaan saya adalah pengelolaan dana. Sebelum saya ikut sama Bang uh, Bung Fajrul di uh, <laughs> Di politik. Di politik? ini, politik <laughs> ini. Saya kerjanya seperti Pak Adi ini. Oke. Okay. Kenapa orang-orang memberikan uh, dananya kepada saya untuk saya kelola? Karena saya ya bisa meyakinkan mereka. Okay. Saya kasih uh, yield yang menarik. Okay. Dan saya juga bisa tepat janji. Kan cuma seperti itu. Bahwa pengelolaan dana itu harus amanah. Oke.
2: Okay. Ini
3: aja intinya bagaimana meyakinkan. Uh, semua pihak termasuk Mas Bima ya. termasuk juga Bung Fajrul karena Bung Fajrul ini uh, komisaris uh, BWMN yang akan kerja di eh, konstruksi ini luar biasa dia, dia memiliki kepentingan besar di sini baik sebagai pengusahanya karena dia BOT atau dewan komisaris tapi dia juga perusahaan Konstruksi
0: oke, okay, baik. Bung Sandiaga Uno, terima kasih telah bergabung di satu meja. The forum, saya akan coba melanjutkan diskusi dengan Bima soal bagian apakah ini akan memperlambat ekonomi atau mempercepat ekonomi. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini, terima kasih, Bung Sandi. Masih bersama saya, Budi Mantan di satu meja de Forum. Saya kembali ke Bima Yudhistira. Bima, ini PP dan undang-undang ini menarik. Biasanya buruh dan pengusaha itu berbeda suara, tapi sekarang sama-sama keduanya menolak. Jadi kalau menurut Anda sebagai ekonom, ini solusinya seperti apa sebaiknya?
7: Iya, jadi begini. Pertama nih, kalau terus dipaksakan tapera model seperti ini, ini khawatirnya nanti tingkat kepatuhannya akan rendah. Kenapa? Oh. Karena tadi ada masalah trust. Hmm. Yang kedua ngapain sih kondisi sedang krisis ya Bahkan pemulihan ekonominya kita belum tahu berapa lama ke depannya
2: hmm.
7: Ini yang membuat kemudian uh, kayak BPJS nantinya Karyawan yang misalkan bilangnya 10 padahal secara real ada 20 karyawan Jadi understatement hmm. Tidak banyak yang melaporkan secara jujur Kan itu yang dikhawatirkan hmm. Jadi solusinya bagaimana? Kalau menurut saya sih Solusinya TAPERA ini ya saya nggak paham hukum secara detailnya tapi tunda dulu lah TAPERA ini momentumnya belum tepat. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya daripada membuat uh, TAPERA lebih baik pemerintah itu membuat badan pengawasan terkait dengan harga properti khususnya hmm. harga tanah. Okay. Karena mau pakai land bank pun juga nggak bisa menyelesaikan masalah. Ini harga tanah sudah terlalu mahal karena digoreng oleh spekulan. Hmm. Jadi kita nggak punya regulasi untuk mematahkan permainan spekulan yang buat pekerja susah punya rumah. Walaupun ada BPK pera juga.
0: Oke, okay. baik. Uh, saya ke Pak Adi. Pak Adi, tadi sure. ada kekhawatiran ya kalau ini terlalu dipaksakan nanti berpengaruh pada ketidakpatuhan, Tingkat ketidakpatuan dari pekerja. Apakah memungkinkan kalau kemudian pekerja atau itu membandel tidak bayar, terus kenapa Pak?
5: Memandang tidak bayar apa, Mas? non
0: Bayar iuran.
5: Iuran, okay. Kan tadi kita udah pakai roadmap, Mas, ya. Jadi kalau yang itu kan masih ada 100 juta ujian. Okay. Jadi kami fokus, ya, itu. Okay. Nah, tadi menarik sekali, Mas, motor terkait dengan, apa namanya, kenaikan upah sama harga apa namanya, rumah, ya. Jadi kami dari sisi dimensi di itu tegas. Jelas, tugas kami dalam mengelola dana jangka panjang berkelanjutan at low cost. Karena hmm. akses untuk suku bunga yang terjangkau buat masyarakat pengelihatan rendah dalam hal untuk membeli rumah itu sangat sulit, mas dan menurut saya tidak ada satu lembaga pun yang bisa menyediakan dana jangka panjang, mas, kalau kita main di properti, itu kan tenornya bisa 25-30 tahun mas kebayangkan, makanya di sini adalah kotong royong, berkesenambungan dari sisi man, mas, kita juga lihat bicara dengan teman-teman ke UPR, dengan teman-teman usaha properti, dari sisi supply side-nya Beberapa komponen yang tinggi, yang selama ini membuat harga harga rumah tinggi itu dari Perizinan. Teman-teman developer tuh kalau membangun rumah izin itu bisa setahun, dua tahun
0: Izin dari pemerintah apa ya?
5: Iya, Makanya tadi menarik sekali mas, mas, mas Anies bilang harus kolaborasi, harus kerjasama betul mas. Kami dari sini diman, tapi kalau supply side-nya nggak ditata, ini adalah menjadi atau apa namanya dimanya. Bapak-bapak dari Kementerian Bupati kita intens kebetulan memang ketua komite kami adalah Pak Basuki mas, jadi kami dengan enaknya bisa berkomunikasi. Terakhir okay. itu ada PSU, jadi banyak kira-kira seperti itu. Okay. Satu lagi, satu lagi mas terkait lenteng, ya lenteng tadi yang disebutkan mengenai spekulan. Kan kita punya undang-undang tata ruang. Kalau memang pemerintah daerah memang uh, mau membantu, dia kan bisa. Katakan -kata bisa menunjuk dalam gambar, oh daerah ini dipakai untuk perumahan MBR. Oke. Okay. Mereka bisa menerbitkan surat utang, mas. Kami bisa beli, mas.
0: Oke, okay, baik,
5: Pak Adi. Oke, okay. ya.
0: Bung Ilham. Jadi apa yang mau dikerjakan oleh uh, buruh terhadap undang-undang maupun PP soal tapera?
4: Ya, uh, ada pendiskusian di kita. Kalau seandainya pemerintah tetap memaksakan tapera ini, kita untuk mencoba melakukan judicial review terkait undang-undang uh, tapera ini. Undang-undangnya ya. Iya undang-undangnya karena sekali lagi saya melihat bahwa undang-undang ini merubah uh, kewajiban, apa hak menjadi kewajiban. Hmm. Nah ini kan sangat bertentangan dengan... Buruh suaranya sama dasar.
0: ya? Akan JR semua?
4: Umumnya buruh menolak karena ini akan membebani uh, si buruh itu sendiri. Kan, kan dimingi-mingi rumah? Tidak ada, kalau menurut kami tidak ada jaminan untuk kepastian untuk mendapatkan rumah karena logikanya sederhana begini. Kalau seandainya iuran dua 2,5 persen, kalau gajinya dia 4 juta, juta. ya artinya kurang lebih seratus ribu. Hmm. Itu gaji 4 juta bagi yang di Jakarta. Okay. Kalau bagi yang di Semarang yang gajinya cuma 2 juta, 2 juta artinya dia cuma hanya puluh ribu. Hmm. Coba kita bayangkan berapa tahun dia harus mengumpulkan uang hingga dia bisa mendapatkan jadi rumah. Jadi nggak mungkin, kira -kira gitu ya kira-kira. gitu Iya, nggak nggak mungkin. Oke. Okay. Kalau seandainya orang yang punya dipotong satu bulan lima puluh ribu, ya satu tahun dia cuma hanya enam ribu. Oke. Okay. Ya coba tinggal dikalikan berapa okay. uang yang dia akan terkumpul. Oke. Okay, jadi iming-iming mendapatkan rumah itu Hah? itu cuma hanya memang benar-benar iming-iming dengan target iming. untuk menarik dana dari masyarakat itu. Oke,
0: okay, baik. Bung Fajrul, jadi ya. PP Tapera ini apa? Hanya iming-iming untuk menarik dana masyarakat untuk membiayai proyek-proyek pe proyek pembangunan yang lain. Gimana Anda respon itu?
1: Oke, okay, baik. Uh, yang harus kita yakinkan bahwa rumahmu adalah surgamu ya. Rumahmu Jadi, adalah surgamu? Surga. Okay. Uh, saya ingin membenahi dulu pernyataan dari wakil rakyat tadi yang mengatakan uh, baru usia 58 dia bisa membeli rumah. Tidak. Pasal 38 itu menyatakan uh, di bahwa pembiayaan perumahan memenuhi persyaratan pertama adalah mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 bulan. Oh.
0: Singkat singkat
1: 12 bulan. 12 ya.
0: bulan dapat rumah, Jurul? Heeh,
1: ya, Ma mendapatkan pembiayaan. Oh,
0: pembiayaan rumah. A -a. Uang A -a. muka
1: ya? A -a. Kemudian itu untuk orang yang belum memiliki rumah, kemudian menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama, pembangunan rumah pertama atau perbaikan yeah. rumah pertama. Jadi, udah bagus. Kemudian yang kedua, saya ingin memberitahu juga
0: Pendek aja, Jerul.
1: Pada Bung Ilham bahwa uh, kalau misalnya tadi kan disebutkan untuk yang di bawah upah minimum dapat mengambil rumah yaitu uh, yang masa, untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini yang sekarang sudah berjalan. Oke. Okay. Di tempat kami ada security yang gajinya juga sangat kecil
2: tapi sekarang rumah. sudah
1: bisa memiliki yang satu juta rumah. Okay. Dan yang ketiga, ikuti roadmap yang sudah disampaikan oleh BP Tabera. Dan kami berharap BPTAPRA juga mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh para pihak agar lebih transparan, agar responsibel, dan kemudian juga akuntabel. Sehingga bisa meyakinkan bahwa PT ini betul-betul memang untuk memenuhi mimpi uh, untuk memiliki rumah pertama bagi masyarakat.
0: Baik, Jadi Bung Patrul, terima, terima kasih. Uh, Pak Andi, Anda. terima, terima kasih. Bima dan Ilham, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Penanda tanganan peraturan pemerintah tentang tabungan perumahan rakyat pada saat pandemi tidaklah tepat dari sisi momentum. Penghutan iuran memberatkan pengusaha dan juga pekerja yang sedang berjuang menghadapi pelambatan ekonomi global. Pemerintah seharusnya lebih bijak untuk mencari momentum yang paling tepat untuk memperlakukan pungutan tabra. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Bye.